Vamos a leer en Lucas capítulo 12, versículo del 37 al 38. Dice la Biblia, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto, os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. No oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy damos gracias nuevamente por la Escritura y gracias por el mensaje que la Palabra trae a nosotros. Es un mensaje urgente, por eso oramos, Señor, que toda la Iglesia pueda estar atenta a la Palabra, a la Escritura, al mensaje, Señor, que Tú traes para la Iglesia. Oramos que pongas paz en los corazones, que quites toda inquietud y preocupación, Señor, para que el terreno esté bueno, fértil, preparado para recibir la Palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Bien, el mensaje se titula La importancia de velar. Vamos a hacer una serie sobre, esta, sobre este tema. La importancia de velar, en especial cuando comenzamos, arrancamos un año nuevo, ahora en enero, eh, estamos eh, aprendiendo cosas muy importantes que nos van a ayudar en la carrera cristiana. Durante este año, y como siempre decimos, cada día que el Señor nos permita sobre la faz de la tierra. Diga conmigo la importancia de velar. ¿Alguna vez has estado velando algo o a alguien? Seguramente sí. Bueno... Eh, algunos también nos han pasado algunas cosas por no velar, por no estar atentos A mí me han pasado algunas cosas por no estar puesto en lo que debo de estar Yo siempre recuerdo en mi país, en la tierra de donde vengo Allá tenemos la costumbre de hervir la leche Aquí compramos la leche en la tienda y, y nos las tomamos a sí mismo O si no, alguien la calienta y demás Pero allá hay que hervir la leche, la traen del campo, de las vacas directamente Entonces le echan un poco de sal y la ponen a hervir Y la leche, aquel, aquel tipo de leche hace un... Hace un grosor, así, una capa bien gruesa de, de grasa o de nata. Y entonces eh, mi papá y mi mamá, bueno, siempre ponían en la mañana, yo recuerdo temprano allí a hervir la leche, pero cuando estás hirviendo esa leche, esa, ese grosor de nata o de grasa no deja ver eh, cuánto está hirviendo la leche abajo. Y entonces es muy curioso porque cuando esa presión de, de ebullición, ese momento de ebullición está allí tan fuerte, se rompe esa capa, y es impresionante a la velocidad que sube la leche y en un descuido se bota, se desborda y cae todo sobre la estufa. Y entonces yo recuerdo siempre a mi mamá y a mi papá, siempre se lamentaban y decían, la leche volvió a botarse, se derramó la leche y a mí me pasó en ciertas ocasiones. Ellos me mandaban a mí a velar y a velar allí que te, había que estar ahí frente a la leche. Pareciera que ella te estaba velando a ti en vez de tú velar a la leche. Porque cuando, cuando está en ese momento de ebullición, rompe aquello y sube, pero no sube despacio, sube rápido. Y varias veces me pasó a mí que eh, de un momento a otro aquello hervía y se botaba la leche. Y no es que la leche me estaba velando a mí, es que era rápido, hermano. Era, era casi que instantáneo cómo se desbordaba aquello. Bueno, de la misma manera, cuando no estamos velando correctamente, algunas cosas nos pueden suceder. Bueno, no pusiste atención a las instrucciones que te dieron. Y por eso tuviste problemas. Y alguien te dijo, pero yo te lo dije o yo lo enseñé. Lo que pasa es que tú no estabas poniendo atención. Eso nos ha sucedido a todos nosotros. O no fuiste lo suficientemente precavido, algunas cosas te pasaron o no estabas atento y ocurrió un accidente. ¿Cuántas cosas, cuántos ejemplos podríamos poner cuando no estamos velando, cuando no estamos poniendo atención de lo que nos sucede? La pregunta es, ¿la iglesia del Señor hoy vive velando? ¿Está atenta y preparada para algo? ¿Son los afanes de la vida cotidiana los que nos dominan o en medio de lo cotidiano llevamos un estilo de vida 
que refleja cuán preparados estamos para que algunos eventos importantes no nos tomen por, sorpre por sorpresa. Podría usted preguntarse a sí mismo, eh, hacerse estas preguntas a sí mismo, estoy velando, estoy como iglesia preparándome para que algunas cosas no me tomen por sorpresa. La palabra velar aparece varias veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento específicamente fue usada por Jesús para enseñarle a sus seguidores la importancia de velar o estar preparados para algo. Había mensajes muy específicos a los discípulos, también a las iglesias. En las iglesias de Apocalipsis hay una en especial, la iglesia de Sardis, una iglesia que tenía apariencia de estar viva, pero dice que estaba muerta. Casi estaba por morir, lo que le quedaba era muy poco por morir. Y en Apocalipsis capítulo, 2, capítulo 3, perdón, versículo del 2 al 3, el Señor da un mensaje a esta iglesia. Bueno, el Señor le dice a esta iglesia, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora pongan atención, miren cómo comienza. Sé vigilante, le dice a la iglesia. Y termina diciéndole, pues si no velas, fíjense la importancia. Fíjense cómo en, un, eh, en estos dos pasajes, en estos dos versículos, eh, constantemente hace insistencia sobre velar. Dice, si no velas vendré sobre ti como ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? El ladrón viene a robar, ¿verdad? Bueno, Jesús no viene como ladrón a robar. Aquí la idea es que cuando el Señor venga, será de pronto, sin avisar. Cuando nadie lo espera, no te avisa. Por lo tanto, es inminente, es de repente algo va a suceder. Y así dice el Señor, es necesario que velen. Apocalipsis 16, 15 dice, He aquí, yo vengo como ladrón. Vuelve a decir el Señor, yo vengo como ladrón. Repito, Jesús no viene a robarse nada. Todas las cosas por Él fueron hechas. De Él es todas las cosas. Cuando dice, vengo como ladrón, dice, vengo de forma rep repentina. La idea es que no, no ni nos imaginamos en ese momento. Por lo tanto, algo estamos aprendiendo hoy de la palabra. El Señor cuando venga será de forma repentina. Dice así, bienaventurado el que vela, dichoso el que vela. ¿Puedes repetirlo conmigo? Dichoso el que está velando. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bueno, alguna ocasión tal vez han tocado la puerta de tu casa y tú no andas bien vestido. ¿Y qué haces? Vas corriendo a vestirte rápido. Dice, dice ahí, dichosos los que están velando para cuando el Señor venga no los halle desnudos. No se crea si hay ciertos cristianos que dicen voy a dormir con ropa, no voy a dormir con cualquier ropa porque si el Señor llega. No es eso lo que dice la Biblia. Dice, son, son dichosos los que están preparados porque no los va a atrapar, no los va a agarrar, perdón, de forma inesperada. Son bienaventurados aquellos que no serán sorprendidos. ¿Será usted sorprendido? ¿Qué significa velar y está la iglesia de hoy velando? ¿Estamos nosotros velando? Bueno, si vamos al diccionario, velar significa permanecer despierto en un horario donde todos deben estar durmiendo. Entonces significa permanecer despierto, cuidar también. Cuando estamos velando por algo, estamos cuidando algo o preocupándonos por algo, siguiendo a una persona. Y también significa estar como sentinela o atalaya, 
aquellos que están vigilando y demás. La idea es estar atento, estar preparado, estar vigilante. Esa es la idea de velar. Ahora, eh, en la Biblia, ¿cómo se emplea velar? De diferentes formas se emplea. Por ejemplo, cuando Jesús nos habla de velar, nos está hablando de mantenernos despiertos ante la realidad de que un día tendremos un encuentro con Él y le veremos. También nos habla en el sentido de velar eh, de la vigilancia espiritual, de cómo cuidamos nuestras vidas espirituales. Y de esto hablábamos el domingo pasado, de las disciplinas espirituales, cómo, estaremos, cómo, está, cómo estamos velando, cómo estamos cuidando nuestra vida. Así como un árbol te lo poda, crece, da fruto. ¿Cómo estás cuidando tu vida espiritual? ¿Cómo estás teniendo tu tiempo de intimidad con Dios, de oración, de la palabra, eh, ayuno que tuvimos ayer, de servicio a Dios? Estas cosas nos ayudan en el cuidado de nuestra vida espiritual eso nos ayuda a velar miren lo que dice primera de Pedro 5.8 dice sed sobrios y y velad fíjense cuántos versículos hemos visto en la Biblia que constantemente nos dicen velad y esto no es casualidad si Jesús hablaba tantas veces decía velen, velen, estén atentos y por acá los apóstoles también diciendo velen, estén atentos dice, dice sed sobrios es todo lo contrario a estar ebrios Sed, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces no dice ahí que estés con un estado de ansiedad, pero sí que estés atento, entendiendo que hay un enemigo, es enemigo de nuestras almas, es un enemigo espiritual. También velad en la Biblia se usa de forma metafórica. Por ejemplo, Pablo lo utilizaba en primera a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 10, y él dice... Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces aquí velar significa estar vivo y dormir significa estar muerto. Así sea que estemos vivos o que estemos muertos. Así sea que velemos o que durmamos, dice, vivamos juntamente con Él. Ahora, todos estamos vivos aquí, por supuesto. La pregunta es, ¿estás tú vigilante en el sentido de los dos primeros que vimos? Es decir, la realidad de que un día te vas a encontrar con Dios... Y estás tú velando en el sentido de que estás cuidando tu vida espiritual y reflexiona en esta tarde en esas dos preguntas muy importantes. También yo he reflexionado en ella. ¿Estás tú vigilante en esos sentidos? Ahora hoy vamos a ver la palabra velar, pero en el sentido de el regreso del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuán importante es que la iglesia sepa que Cristo va a venir? A veces andamos tan afanados con la vida que de pronto escuchamos el mensaje que Cristo viene y dice... Oh, se me había olvidado que Cristo viene. ¿Le ha pasado alguna vez? Yo he escuchado esas expresiones en la vida de algunos creyentes, en la, en, en la trayectoria de, de vida cristiana de algunos creyentes, de, de algunas personas, ellos están tan enfocados en este mundo que un día escuchan el mensaje y dicen, oh, es cierto, Cristo viene, se me había olvidado. El Señor viene y necesito estar velando. Cuando miramos en los evangelios vemos la necesidad de velar constantemente en cada uno de ellos. Jesús le decía a los discípulos, estén velando y orando. Había una combinación ahí de estas disciplinas espirituales, a veces velar significaba orar. Y él le decía así a los discípulos, y le decían, velad y orad, porque ustedes tienen que estar preparados, esto es parafraseando, porque algo va a suceder. Jesús estaba anunciando su muerte en la cruz, y esto iba a ser una prueba dura para Jesús, pero también para los discípulos. Recuerden que murió el pastor y las ovejas dispersas, cada uno por un lado, bien entristecido estaban los discípulos. Así que Jesús le dijo, para los momentos difíciles hay que estar como, 
preparados. Para los momentos difíciles hay que estar preparado. No hay que esperar a que llegue el momento difícil para prepararse. Hay que estar velando, hay que estar orando. Mateo 26, 38, en lo adelante, Jesús dice, en el monte Gesemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esta es una tristeza, yo no sé si alguno la habrá sentido, pero esto es el extremo de la tristeza. Dice, quedaos aquí y velad conmigo. Le dijo Jesús a los discípulos, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y cuando regresó a donde estaban los discípulos, ellos estaban durmiendo. Y Jesús le dice, velen y oren, para que no entren en tentación. Velen y oren. Y muchas veces le decía, el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, no han podido orar una hora. Pero también Jesús advierte, eh, cuando habla de acerca de velar, para que estemos preparados acerca de su venida y nuestra llamada definitiva para estar en su presencia. Si vamos ahí mismo donde estábamos en la parábola, Lucas capítulo 12, versículo 38. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 39 y 40. Dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Te dirá, bueno, me voy a levantar, voy a hacer tal cosa, tal cosa, no voy a pensar que Jesús va a venir en ese momento. Y dice el Señor, a la, a la hora que menos tú te imagines, vendrá el Señor. Por eso, ¿cómo tenemos que estar? Y usted dirá, bueno, aunque yo vele, yo tampoco voy a saber cuándo vendrá el Señor. Bueno, muchos, a muchos les agarrará por sorpresa, pero a otros no. Miren lo que dice Pablo a los tesalonicenses, capítulo, su primera carta, capítulo 5, versículo 4, en lo adelante. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por lo tanto, eso nos da la idea de que algunas personas no serán sorprendidas como el ladrón que viene y tú no sabes a qué hora llegó. ¿Por qué? Porque estas personas estarán como Velando. ¿Sabrán el día y la hora? Pues no lo sabemos. Pero no nos agarrará de sorpresa. ¿Por qué? Porque estaremos velando. Dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Dice, pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como, como yelmo. En nuestro, fíjense cómo habla de, de, la, de, la, de la armadura de Dios. Por lo tanto, hermanos, algunas personas serán sorprendidas, pero otros no. ¿Por qué? Porque serán los que están velando y esperando ese día. Ahora, expliquemos un poco la parábola. Esta parábola nos habla o nos advierte sobre la segunda venida de Cristo. Recuerden, ayer estuvimos hablando con el escatólogo que nos estuvo dando unas clases, hermano Héctor. 
Recuerden que la segunda venida tiene, tiene dos partes importantes. Una es la conocida como el arrebatamiento de la iglesia. Esto será rápido, será en segundos, recibiremos al Señor en el aire. Seremos arrebatados para estar con Él en, en el aire y los muertos en Cristo resucitarán también. Dice primero a los tesalonicenses 4.17. Dice, luego nosotros... Los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esta palabra en griego es un arpazo, como queriendo decir, te arranco de aquí y te traslado de un lugar a otro. ¿Se acuerdan cuando Felipe le predicaba al etíope? Dice que fue arrebatado también, es la misma palabra en el original. Será sacado y llevado de aquí. Pero también la segunda venida del Señor, entonces eh, es la otra parte que cuando Él venga a todo ojo le verá. Entonces estamos hablando de dos eventos, el arrebatamiento, ayer hablábamos después de tribulación y después todo ojo le verá cuando él venga. Ahora, ¿pasaremos nosotros por la tribulación? Bueno, ¿aprendieron ayer no aprendieron? Eh, les enseñó muy bien el hermano Héctor. Esperamos en Dios que no, ¿verdad? Confiamos en Dios y sabemos en Dios que no. Entonces, seremos arrebatados, dice la Biblia seremos arrebatados y mire lo que dice la parábola en otras palabras sean como criados que están preparando que, que están esperando perdón que su amo regrese de un banquete de bodas preparados y con lámparas encendidas listos para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque vamos a leerlo en la Biblia dice estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dice además, son dichosos los criados a quienes su amo, al llegar, los encuentre despiertos. Dice, les aseguro que su amo preparará la mesa y los sentará y les va a servir a ellos. Fíjense qué hermoso. Son dichosos, son bienaventurados aquellos siervos que cuando llegue su amo los encuentre despiertos. Él va a decir, ahora yo voy a preparar mesa para ustedes versículo 37 bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá se apretará bien la cintura y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles se imagina el señor sirviéndonos a nosotros dichosos ellos los que eh, si los encuentra despiertos aunque llegue a la medianoche o a la madrugada no importa el horario los judíos tenían tres vigilias, dividían la noche en tres vigilias, los romanos en cuatro. Entonces podría llegar lo mismo a las vigilias por el conteo judío que israelita o hebreo que por el conteo romano. Lo mismo en la madrugada que lo mismo en la noche. Versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Se suponía que a esa hora había que estar como durmiendo. Y entonces él dice, son, serán bienaventurados. Y dice además, y sepan ustedes que si el dueño de una casa supiera que ahora viene el ladrón, estaría despierto, estaría velando, no dejaría entrarlo a su, eh, no dejaría que entrara a su casa, no dejaría minar su casa. Así también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Qué estamos aprendiendo hasta ahora? Que es necesario velar, que es necesario estar atentos porque cuando el Señor venga, será un momento donde... Muchos dirán, ni yo esperaba que fuera en este momento. Será de pronto, será repentino. ¿Cuál es la exhortación a la vigilancia? ¿Cómo podemos vigilar? ¿Cómo podemos ser creyentes que están alertas, que están vigilando? Bueno, vamos al versículo 35. ¿Qué dice la Biblia? ¿Estén ceñidos qué? 
estén ceñidos vuestros lomos. La imagen aquí de estar ceñido es, en los tiempos bíblicos se usaban aquellas ropas eh, que eran como faldas y, y muchas veces había que ceñirse, amarrarse un cinto para eh, sentirse cómodo y poder trabajar. Entonces, esta es la idea, ceñirse a la ropa, ceñirse a la ropa para andar cómodo, moverse de forma cómoda. Recuerden las instrucciones cuando la Pascua, cuando el Señor dio instrucciones a Moisés para la Pascua, tenían que salir de Egipto. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, y así tienen que comer el Cordero Pascual, ceñido vuestros lomos. Así que eso significa, tenían que estar como preparados. Para cuando Dios diera la orden, había que salir. ¿En qué momento Dios iba a dar la orden? No sabía. Había que comerse el Cordero Pascual y cuando Dios dijera salir, a salir. Ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Dice, y lo comeréis apresuradamente. Forma rápida. Es la Pascua del Señor. Por lo tanto, esta idea aquí de estén ceñidos vuestros lomos nos da la idea de que estén preparados, iglesia. Estén preparados. Que ese día no los tome por sorpresa. Estén ceñidos. En 1 Corintios 5, 15, 52, dice la Biblia, en un momento... En un abrir y cerrar de ojos. Cuando usted parpadea, ni cuenta se da que parpadeó. Son, que hubo un parpadeo. Son, segundos, segundos, milésimas de segundo. Dice, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los que estén con vida serán transformados. Ahora, hemos visto todo esto acerca del regreso del Señor y... y ¿Cómo seremos arrebatados? Pero pensemos también en nuestra reunión con Él. ¿Sabe usted cuándo irá a partir de este mundo? Pues hoy estamos aquí y mañana no sabemos si estaremos sobre esta tierra. Por causa de lo que sea. Una enfermedad, lo que sea. Miren lo que dice el Salmo 103, versículo 15. Dice, el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció y su lugar. Dice, no la conocerá más. La vida pasa como rápida, rápido, muy rápido pasa la vida. Yo recuerdo cuando estuve esta última vez en mi país, estábamos allá todos bien, nos acostamos y en la madrugada, una madrugada una llamada. Y había muerto un tío mío. Y aquello, nos quedamos, nosotros nos quedamos impactados con aquello porque nadie esperaba que mi tío fuera a fallecer. No estaba enfermo de muerte y se acostó y en la madrugada, en la madrugada le dio un infarto al miocardio y pereció mis primos mis primos estaban llorando mi tía todo el mundo estaba nadie sabía qué decir porque nadie se esperaba algo así ni, eh, era un hombre que no estaba para morir hermano y de pronto falleció y entonces eso también eh, tiene que ver no solamente con la segunda con cuando el señor venga por nosotros sino nuestra reunión con él puede ser en cualquier momento nos sentimos jóvenes fuertes y lo que sea pero somos débiles físicamente somos débiles con una caída podemos perecer, estás tú preparado te agarrarás ese momento dice sin ropa o te podrás presentar delante del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse, algunos dirán habrá tiempo, cuando me ponga viejito tendré tiempo para buscar al Señor bueno, no te confíes en eso porque usted, el encuentro con, con el Señor, nadie sabe qué día va a ser Él da la vida Él la quita y a su nombre sea siempre la gloria las instrucciones de Jesús son que el creyente tiene que estar preparado porque el regreso del Señor tomará lugar en un momento inesperado, cuando menos nosotros lo estemos pensando. En la carta de Pablo a los Efesios, él dice, 
De esta manera, en Efesios capítulo 6, versículo 14, vuelve a hablar de esta frase, ciñan sus lomos con la verdad. Dice, vestidos o vestidos con la coraza de justicia. Ciñen los lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad o quién es la verdad? Sabemos que es Cristo. Así que ceñirse eh, de la verdad significa llénense de Cristo. Y ese es uno de los propósitos para este año, crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Dice la Biblia en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la medida que el cristiano se sumerge en la verdad de la escritura, de la palabra del Señor, entonces será un cristiano que lejos de estar afanado, está preparándose, está velando para cuando su Señor regrese. Ayer algunos ponían en la boleta allí y decían, quiero sumergirme o que mi familia y yo se sumerja en la palabra, algo, querían sumergirse en algo que fuera de Dios. Y así es, así es, hermano, a medida que buscamos más de la palabra, sabemos más de la palabra, estamos más eh, acostumbrados a leer en la palabra, a deleitarnos en la Escritura, el Espíritu Santo sentimos que nos revela, somos libres, conocemos la voluntad del Señor, porque estamos en la verdad. ¿Estás preparándote tú a través de la meditación, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra? ¿O la Biblia se ha quedado atrás en tu vida? Cuando debías de tomar leche, alimento, comer alimento sólido, aún estás tomando leche, ese sería un buen propósito. Señor, voy a ponerme a velar. Estar preparado como a través de la Escritura. Tenemos que mirar en la Palabra, sus promesas, las exhortaciones, las profecías, todo lo que Dios tiene para nosotros en la Biblia. La Iglesia debe estar mirando atentamente a la Palabra. Mira conmigo, mirar atentamente a la Palabra. Y aprender de la Palabra. Saber de la palabra, y eso nos va a evitar muchísimos problemas. Saber de la palabra. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, es esta. Es más segura, hermano, que, que los signos del zodiaco, que la lectura de los signos del zodiaco. Es más segura que cualquier libro de investigación o de cualquiera, cualquier publicación de un científico. Esta es la palabra profética más segura. Esto se va a cumplir, esto se está cumpliendo. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, en medio de la oscuridad, esto es como una antorcha que te va a mantener alumbrado, hasta que el día ya alumbra el sol, hasta que venga el Señor. Y entonces ya no vas a necesitar de esto, estarás donde, en la presencia del Señor. Y ya tendrás su palabra allí constantemente. No sé cuántas serán las sorpresas para nosotros, pero en tanto que llega ese momento, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. No deje que pase un día sin que usted haya leído la palabra del Señor y haya meditado en ella, y haya visto que Dios le está hablando a su vida, y ore sobre la palabra, y usted crea la palabra, y entienda la Escritura también, no deje pasar un día. Entonces, una de las maneras de estar velando es estar ceñidos, y ya sabemos cómo es estar ceñido a la verdad, pero también dice ahí, versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿cómo tienen que estar? Las lámparas tienen que estar encendidas, para ese momento, dice, cuando llegue el amo, y el toque a la puerta, ustedes pueden abrir rápidamente. Tienen que estar allí preparados. 
¿Cómo podemos tener las lámparas encendidas? En el Salmo 119, 105, hace un rato lo decía, lámpara es a mis pies, tu palabra. Y volvemos a lo mismo, las lámparas encendidas es cuando hacemos buen uso de la palabra de Dios. Pero también en Lucas capítulo 11, versículo 34, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Esa es la lámpara del cuerpo, el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Así que vamos a hacernos ese propósito. Una de las maneras de prepararnos es, con nuestra mirada, eh, vamos a mirar, ¿qué cosa? Lo bueno. Vamos a, a enfocar nuestra mirada, que son las lámparas de nuestro cuerpo. Lo bueno, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Un ojo malo es un ojo que está mirando constantemente al pecado, ver cómo puede encontrar pecado, ver cómo puede satisfacer la carne y está mirando constantemente lo que no tiene que mirar. Ese es el ojo malo. Pero dice, si tu ojo es bueno, si tu ojo está atento a lo que tiene que estar y buscando del Señor, todo tu cuerpo estará lleno de luz, porque lo que tú estás dejando que entre por tus ojos es, es luz. Dice, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Fíjense qué importante este mensaje. Si lo que miramos y lo que observamos y lo que entra por los ojos es oscuridad, todo nuestro cuerpo se llenará de oscuridad. Si es luz, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Pero también la Biblia habla de las lámparas encendidas en una de las parábolas que Jesús en las cuales Jesús hablaba y él enseñaba sobre esto a las diez, eh, hablaba sobre esto hablando de las diez vírgenes, diez vírgenes que estaban esperando a que regresara el novio para celebrar las bodas y este festejo matrimonial. Y cuando llegó el novio y se escuchó una voz que decía, por ahí viene el novio, habían cinco que estaban con sus lámparas preparadas, eran lámparas de aceite. Pero habían cinco que dijeron, oye, danos, de tu aceite, danos, de la, danos del aceite tuyo para, para poder estar listas, porque se, ellas necesitaban estar listas. Y, no vayan ustedes y compren, porque si le damos se nos acaba. Y cuando fueron a comprar, a última hora, llegó el novio y se llevó a las cinco que estaban listas. Y, y básicamente lo que nos está diciendo ese mensaje de esa parábola es, tenemos que estar como preparados. No a última hora, sino tenemos que estar preparados. El reino de Dios se caracteriza por anticipación, estar siempre velando, estar siempre listos, estar siempre dispuestos, estar con las, con las vasijas llenas de aceite y es la responsabilidad de cada uno tener las vasijas llenas de aceite. No es la responsabilidad del pastor, ni es la responsabilidad de papá o de mamá o del tío, del abuelo o de, la, o de tu mentor espiritual. Es responsabilidad de cada uno de nosotros tener las lámparas prendidas y llenas de aceite para cuando llegue ese día, no nos tome por sorpresa. Ahora avancemos en el contexto de este pasaje, vamos ahí al versículo 43, estamos en Lucas 12, versículo 43, porque esto sigue, dice, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así, en verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse, y, a, y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo, cuando El día que no espera. Por lo tanto, estamos viendo de nuevo que el regreso del Señor será el día en que no lo esperamos. Dice, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. 
Y ahí sigue más adelante hablando sobre esto. Fíjense la responsabilidad de velar. ¿Y por qué es importante que la iglesia escuche esto? Porque los que están allá afuera no, ni caso hacen de este mensaje. Ellos que están velando, ellos no velan nada, ellos no están preparados para nada. ¿Quiénes son los que deben estar preparando y velando? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que muchos que vienen a la iglesia se quedarán, no los que pertenecen a la iglesia. Tal vez muchos de los que vienen a la iglesia, no a esta iglesia, hermano, no se sienta mal. Vamos a incluir a esta. Muchos de los que asisten a las iglesias, a todas las iglesias, se quedarán porque dirán, eh, el Señor tarda en venir, ¿desde cuándo lo están diciendo? Voy a hacer lo que yo quiera, voy a comer, voy a beber, voy a hacer... Por supuesto, esta gente de temor de Dios no tiene nada, pero vienen a la iglesia, les gusta, están bajo la iluminación del Espíritu, les gusta lo que está aquí pasando, son moralmente buenos, entre comillas, y llevan su, su vida más o menos ahí como va, y qué sé yo, y, pero no es, ni están velando ni se están preparados, ni se están preparando, son cristianos nominales, son cristianos que levantaron la mano y dijeron, sí, yo soy cristiano, y a veces le dicen a la gente, soy cristiano, pero no ha, no ha ocurrido un nuevo nacimiento en sus corazones. Y no están velando. Ellos son los que se quedarán porque los de allá afuera se van a quedar. Porque definitivamente ellos no están velando. Ellos no están velando absolutamente nada aquí. Los siervos que estaban, que se quedaron fueron algunos que debían de estar velando. Dice que son bienaventurados aquellos que son vigilantes, son dichosos y que están aguardando a que su Señor regrese. ¿Sabemos cuándo regresará el Señor? No lo sabemos. Pero noten cómo... Ve estas tras vez. En toda la palabra dice, velen, velen, velen. En Marcos capítulo 13, versículo 32, en lo adelante dice, Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad, vuelve de nuevo, vuelve a decir, velad, pues porque no, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Así que alguno pudiera decir, esto era para los discípulos, dice, lo que les digo a ustedes se los digo a todos. Velen. Es la responsabilidad de la iglesia estar alertas. En Hechos 1.7, Jesús le dijo a los discípulos, no os toca a vosotros saber el tiempo, o los tiempos o las sazones. De otra manera, dejen ya de investigar cuándo será. Si será el año que viene o el otro, en el 2030, Dejen de investigar. Esto es algo que está solo sujeto a la voluntad de Dios. Lo más importante para ustedes no es cuándo vendrá, sino que va a venir y cuán preparados estamos nosotros para ese momento. Y en eso es lo que la iglesia tiene que centrarse. ¿Cómo estás viviendo tú como cristiano y parte de la iglesia? ¿Eres indiferente a esta gran verdad de que el Señor va a regresar en cualquier momento? Así como tu encuentro con el Señor puede ser en cualquier momento... ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo te estás preparando en tu vida espiritual? Tu vida espiritual es monótona, monótona, has dejado de orar, no hay pasión por la palabra, no hay pasión por servir en la obra de Dios, no te involucras en el mover del Señor, lo que Dios está haciendo. Entonces, si eso está pasando, creo que es buen tiempo para arrancar ahora este año diciendo, Señor, yo tengo que ponerme las pilas, hay que recargar baterías. Necesito ser lleno del Espíritu Santo porque sirviendo, porque eh, llevando una vida espiritual como tú quieres, así voy a estar velando. Y ese día no me tomará por sorpresa. Eclesiastés 12 dice, acuérdate de tu Creador 
en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y llegue el momento en que diga, no puedo subir la escalera del aposento alto. Tengo que quedarme en casa. Si yo pudiera subir a la escalera del aposento alto, pero tuviste tiempo para subir y para hacer grandes cosas. Ahora hay una escalera eléctrica, dice. Ahora puedes quedarte en casa orando también, ayunando y haciendo grandes cosas para Dios. Pero del tiempo que pasó, ya pasó. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia de verdad. Acuérdate de tu Creador antes, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Estoy lleno de dolores, lleno de achaques. ¿Por qué? Porque eso va a venir, porque los años vienen y vienen por montones. Y entonces comienzan los achaques normales, hermano. No es cosa de que, no, no, achaques de la vida. Estamos viviendo una vida. Y llegará un momento que te vas a levantar y te va a doler un dedo y te va a doler el otro, te va a doler la oreja. Y tienes que contentarte de alguna manera y decir, bueno, ya estoy lleno de, se me cayó el cabello, estoy lleno de pellejos por donde quiera y dolores, pero voy a servir al Señor. Porque el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día a día. Entonces no es lo mismo llegar a la vejez sin Cristo que llegar a la vejez con Cristo. Eso siempre va a ser una gran diferencia. No nos desanimemos, no nos desanimemos. Estás tan afanado en la vida aquí que no te ha permitido velar de esa manera. Yo sé, hermanos, que vivimos en un mundo complejo. Algunos pensarán, pero es que yo necesito trabajar y necesito luchar y el negocio. Estas cosas también son bendición de Dios, hermanos. Si la iglesia entendiera el periodo de gracia tan lindo que estamos viviendo, donde Dios nos permite incluso prosperar económicamente, esas cosas son lindísimas. Eso está bien, siempre y cuando no te afanes en eso. No te afanes por el día de mañana, no te afanes. No es preocuparte, que no te preocupes por el día de mañana, sino un afán constante, constante. No tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para visitar a alguien, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo. Estás completamente afanado, no estás velando. Puede ser que el Señor llegue y te encuentre desprevenido. Estás durmiendo. Entonces es muy importante hacer todo esto. ¿Tienes planes para este año? ¿Quieres abrir un negocio? Qué bueno, vamos a orar por ti. ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres? Pero antes de que hagas todo eso, ponlo en las manos del Señor y dile, Señor, el negocio, Señor, el trabajo, todo, que te dé la gloria a ti. Si no te va a dar la gloria a ti, se la va a dar a otro. Por lo tanto, no permitas algunas cosas en mi vida. Señor, el paso que voy a dar será para tu gloria. Quiero honrarte, quiero que tomes el primer lugar. Quiero estar velando, Señor. Si por algún momento ves que me estoy descuidando, Señor, corrígeme, enséñame para yo poder enderezarme y saber lo que tengo que hacer. Estar velando, constantemente velando. Que no me tenga que enterar yo por allí, por un mensaje que escuché en la radio, que Cristo viene y me tome por sorpresa. No, yo tengo que vivir mi vida constante sabiendo que el Señor viene. Que todo no es en esta tierra. Que el Señor vendrá. Y nosotros tenemos que estar preparándonos para ese momento. Romanos 13, 11 dice, Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando, que cuando creímos. Si hay algún momento para prepararse, para el Señor tiene que ser ya, tiene que ser ahora. No lo puedes dejar para después. Jesús fue enfático en afirmar esta gran realidad. Yo vengo, vengo, la iglesia tiene que estar preparada, tiene que aguardar su retorno y tenemos que orar también por su venida, para que el Señor regrese. En Marcos 13, 15 dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. En Marcos 13, 36 dice, para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Dice, para que cuando venga, 
de repente. Marcos 13, 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Y en Apocalipsis 22, 17 dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, ven Señor. Y Apocalipsis 22, 20 dice, y ciertamente vengo en breve, amén, sí Señor, Jesús, ven. Ese tiene que ser el deseo de la iglesia. La palabra de Dios nos anima a desear ese momento, pero también a estar vigilantes de ese momento. Cómo a través de la palabra, a través de la oración, sirviendo, siendo llenos del Espíritu Santo. Esto es muy importante, no pierda la pasión, hermano. Cuando sienta que se está enfriando, sumérjase en la presencia de Dios y dile, Señor, dame pasión por tu palabra. Así como yo lloraba antes cuando leía la Biblia. Así como yo lloraba cuando estaba adorando en el templo. Y cuando llegaba el día del servicio me entraba gozo porque quería ir a la iglesia. Y terminaba de rodillas ahí llorando y clamando de gozo, no de tristeza. Señor, ayúdame, yo quiero eso para yo quiero eso para mí. La iglesia debe anhelar eso. No debes conformarte a este mundo, sino transformarte por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento, lo que tenemos, la palabra, lo que tenemos del Señor. Entonces esa es la mejor manera de orar. Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Quiero estar lleno de pasión por ti, leer la palabra, entenderla, sujetarme al Espíritu Santo, estar en oración y cultivar mi vida cristiana. ¿Qué le parece si comenzamos así este año? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Quieren tomar ese paso de velar, de velar y orar y estar preparados? No solo para este año, sino todos los días. No dejen que los espejismos del mundo los confundan. Esfuércese en todas las áreas donde Dios le permita trabajar. En el trabajo, la familia, en el, todas las áreas que tenemos que ocuparnos en este mundo pero que Cristo sea el centro de su vida y entonces seremos prosperados en todo buscar primeramente el reino de Dios